0: Audiamo Plus. Wir hören uns. Kunst und
1: Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark. Oh.
2: Na, ich muss sagen, menschliche äh, Besorge und erledige Dinge immer kurz vor knapp, habe noch ein paar Geschenke besorgen müssen. Ja es uh, ja.
1: ist Weihnachten, gell? Nein, nein. Sehr tief, kennst du ihn aus. Wir haben immer Geschenke you für die Gäste. You are the reason. Ah, ja.
0: ja. Und, wo ist?
2: <lacht> er
1: redet vom Singular. Nein, nein. Also, Kebo. Okay,
2: okay, lieber Marco Pogo, also, wir haben das Gefühl, du hast eine starke Meinung zu vielen Dingen und stehst gerne an vorderster Front. Und du bist auch ein Frontman von einer Band, nämlich von Tubo Beer. Und du bist jetzt auch noch Politiker, also man jetzt auch schon. Da braucht man eine starke Stimme. Und damit du eine noch stärkere Stimme hast, dann wird dir ein kleines Megafon mitgenommen.
0: Alter. Dann kannst <lacht> <lacht> Das ist bombastisch. Es
2: ist sogar schwarz, es ist wirklich klein und süß. Und dann kannst du dort sitzen, da im Bezirk und kannst dann... Ja.
0: Und kann während den FPÖ-Reden irgendwas reinschreien.
2: Ja, du, ich habe da sogar äh, Batterie mitgenommen, Nein. weil ich gewusst habe, dass hier keine drinnen so, jetzt
0: brauche ich nur noch irgendwie einen Pfeil, warte ich aber einen Schlüssel. <lacht> Mit dem kann ich das äh, dann hier eröffnen. Das ist voll gut.
2: Das es ist wirklich. auch wirklich süß und so. Ich habe es extra vom Konrad besorgt, äh, dass ich besorgen, das ist am Meißelmarkt. Wirklich geil. Ja. Also ich wollte
0: gerade fragen, weil der Konrad, ja, ja, da gibt es einen.
2: Ja, ich wusste es auch nicht, jetzt weiß ich es. Ich lerne Wien kennen, ich war das erste Mal im Meißelmarkt wegen Alter. Alter. Das ist richtig cool, ey. Das ist einfach
1: bombastisch. Es schaut auch ein bisschen auch so aus wie die Darth Vader maske
2: Es könnte auch ein Trichter sein, aus dem ja. du trinkst.
0: Wow!
1: Hast du was schon mal gehabt?
0: Ein Trichter, ja. <lacht> <lacht> ich werde es gleich mal befüllen, aber jetzt ist das so wie ein Kleinkind zu Weihnachten. Das muss auch immer gleich mit der Lego-Eisenbahn oder was auch immer spielen. Boah, sechs Batterien, das macht mir arm. Das muss ich ja dann jeden Tag neu
2: befüllen. Ach so, nein, da steht drauf, es geht glaube ich acht Stunden lang oder so. Acht Stunden? Oh, oh. Warte mal. Betriebszeit acht bis zehn Stunden, du kannst ziemlich lang, kann also ich einen ganzen Tag viel reden. ja. ja.
0: Danke, hey, das ist nett.
2: Das ist voll toll. Geil. Ich weiß, ja, ja, haben wir uns viele Sachen überlegt. Aber du, das ist ja nicht das Einzige, wir haben uns ja mehrere Dinge überlegt ja, ja. für dich. Das ist du? nämlich
1: nie Singular. Geil. Genau. Okay.
2: Also, wenn wir schon bei der Stimme sind, dann ist es auch wichtig, dass dadurch, dass du jetzt viel redest als Politiker und so, und dann muss man, das habe ich extra aus der Apotheke für dich besorgt. Oh. Uh. vielleicht kennst du das, vielleicht hast Pepsi. du das. Nein, kennst du das?
0: Galo ja, äh, nicht Jazz, ist genau, Galo Revoice, ja, ich hab, bin, ja. bin abhängig. Nein, es ist tatsächlich so, das legt sich so irgendwie um die Stimmbänder und dann ja. kannst du halbwegs was singen. Und ich habe erst jetzt bei den Volkstheaterkonzerten zum ersten Mal in meinem Leben meine Stimme wirklich verloren. Und oh. habe ungefähr acht Kilo Galo Revoice gegessen Und natürlich, oh mein Gott, es geht schon. Ähm, und natürlich auch allerhand andere Sachen, die die Stimme... Äh,
1: die waren zwei Tage in Folge, oder?
0: Die waren zwei Tage in Folge, genau.
1: Volkstheater. Mhm. So. Okay. Jetzt haben wir das Mikrofon übrigens äh, befüllt. <lacht> genau,
0: magaziniert. <ja>.
2: Aufmagaziniert. <lacht> Scheiße, Jan. Es ja. schaut schon mal optisch... Alter. Nee. Das ist der Test.
0: <lacht> Großartig.
2: Ja, geil. Steht da gut.
0: Ich liebe es.
2: Na bitte. <lacht> haben wir wieder Leute glücklich gemacht, Perfekt, Christian. Dann ich bin wirklich... Dann, dann hast oh. du die,
0: die... Gelo Revoice, wirklich, ich brauche... Also danke, das ist auch sehr <lacht> nett. Ja, schau. Ich versuche jetzt eigentlich nicht Werbung zu machen für die Firma... Gelo Revoice, aber <lacht> ich, ich eigentlich? doch schon irgendwie. Ja. Und, aber Musiker wissen das, ja. Da.
2: Genau. Oh, Und es geht aber noch weiter, wir haben ja dann nicht nur eine Sache, das ist so eine Rubrik, die geschenk -Rubrik. Ja, ja, das ist wow. richtig
0: geil. Das ist äh, richtig gut.
2: Ich frage mich gerade, mit was ich anfangen soll. Also, wenn wir über die Stimme reden, dann ist nämlich nicht nur die Stimme wichtig, sondern auch die Stimmung. Oh, oh. Wow, Jetzt diese ganzen Brücken <lacht> Und da haben wir eine Entscheidungsfrage für dich, also... Okay. Also jetzt zwei Sachen mit entweder 0, Josef oder Radler. Oh
0: Gott, oh. eindeutig das 0, Josef. Eindeutig. Es ist in mir selbst auch so ein kleiner Konflikt, was ist schlimmer, alkoholfreies Bier oder Radler? Und es ist eindeutig der Radler schlimmer. Warum? Weil er viel mehr Zucker hat.
2: Also das Arzt, die Sicht des Arztes. Die Sicht des
0: Arztes und äh, ich glaube es ist auch okay, keinen Alkohol zu trinken. Aber Radler ist so falsch auf so vielen Ebenen, ja. Okay. Deswegen, wenn ich jetzt eins nehmen muss, dann würde ich das 0, Josef nehmen. Aber ich hoffe, ihr habt noch was im Sack.
2: <lacht> Ach Gott, der <ja>, hat doch schade. <lacht> ähm, natürlich, ein ganz gekühltes Sogar. Also, ah, sehr gut. Ja, ich habe das der Otto. 16.
0: Bezirk, Deren Namen wir hier nicht nennen, aus werblichen Gründen.
2: Na okay, das kann man jetzt schon sagen.
0: Darf ich den Radler trotzdem mitnehmen?
2: Du kannst ja mitnehmen, du kannst da das 0, alles mitnehmen. Weil bei mir ist
0: er sicher. Also da, da kriegt er einen an <lacht> darauf, <der wird.
2: lacht> Du
0: hast
1: nämlich auch letztens, oder ich weiß nicht, ob es letztens war, ich habe es auf jeden Fall letztens gelesen, da hast du geschrieben auf Twitter, dass jede Partei ein Feindbild braucht. Und Absolut, du hast gesagt, ja. ja, bei euch ist das eben, bei der Bierpartei ist das der Radler.
0: Eindeutig. Jede Partei braucht wirklich ein Feindbild. Man muss ja die Basis, die, die, die Meute irgendwie einpeitschen auf Themen, die man ihnen dann... Serviert und da braucht man ein, ein Vehikel dafür, so wo sich die, die ganze Aversion bündelt und das ist bei mir der Radler, das funktioniert. das <lacht> so sind schön. alle voll on fire. Und
2: Aber du, in Berlin geht der Radler sehr gut.
0: Ja, das der ist deswegen habe ich auch die ähm, Bierpartei in Deutschland schon ins Leben gerufen. Ja, auch dort, die exportieren da so viel hin und das ist beängstigend.
2: Okay, ich habe das Gefühl, die Geschenke sind schon so lange, vielleicht kriegst du nachher noch was, wir wissen oh. es nicht, aber wir beginnen jetzt nochmal an okay, dieser Anteasern da.
0: Oh. Gut, Wirklich super, ich danke nochmal.
1: Cool, Legen wir los Grüß oder Sie gehen gern. wir weiter. Dazio. Also, über Marco Pogo kann man lesen, dass er Arzt, Bierbrauer, Politiker und Punkmusiker ist. Du lebst in Wien-Simmering und arbeitest dort auch, hast dein eigenes Bier, das Turbo-Bier und hast natürlich äh, unterschiedliche Bands über die Jahre gehabt. Jetzt momentan kennt man dich wahrscheinlich am ehesten über... Gleichnamig zum Tube Bier auch die Band Tube Bier. Aber Genialer
0: Schachzug übrigens, man muss sich nur einen Namen merken. <lacht> und das ist nach acht Bier relativ schwer manchmal. Oder zehn. <lacht> ja. ja. Naja, auf jeden Fall haben wir uns gedacht,
1: für das Framing irgendwie von dir, weil es wird ja immer über Marco Pogo gesprochen und eben dann über all die Dinge, die ich gerade vorgelesen habe, aber du bist eigentlich ja auch ein Medienmensch und hast mit Marco Pogo eine Marke gegründet, die national bekannt ist. Und Danke. die Keyword hat gemeint im Vorgespräch, du machst Werbespots, du hast eben, wie wir es jetzt eh auch gerade gesagt haben, dieses, diese Verbindung von dem Bier und der Band, hast dazu noch eben die Parteien natürlich. Wenn man dich jetzt mal, so als Einstiegsfrage, als Medienmenschen sieht, wie ist es dann eigentlich dazu gekommen,
0: dass du ursprünglich Medizin studiert hast? Das ist eine sehr spannende Frage. Ja, das war so ein kindlicher Wunsch, glaube ich, ja. Und habe dann irgendwann begonnen zu studieren tatsächlich und dann immer aufgehört und das immer weitergemacht, 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 weitergemacht. Und es gibt in so einem langen Zeitraum, dass so ein Studium dauert, nämlich das ist ja wirklich, das ist schon zach. Da gibt es auch viele Momente, wo du denkst, da ist das zach was feiert mich das an, dass ich das jetzt mache. Das kennt man vielleicht von anderen Betätigungen im Leben, dass einem was anfeiert, aber ich bin generell so ein Typ, der dann nicht wirklich aufhört, ja? sondern auch wenn es schon richtig Arsch ist, dass er halt irgendwie weitermacht. Und dann wirst du irgendwann mal alt genug, dass du auch fertig bist. Wenn du dazwischen alle Prüfungen und so geschafft hast. Ja. Und so gesehen äh, war das dann das war dann so. Ja. Ich habe in jungen Jahren angefangen damit, weil es mich auch interessiert... und weil es sehr spannend ist. Weil es auch ein toller Beruf ist eigentlich. Ja. Und habe parallel dazu auch, äh, halt auch immer Musik gemacht. Das war immer so, waren die zwei Themen in meinem Leben... Und dann bist du irgendwann fertig und dann hörst du irgendwann wieder auf weil es nicht mehr muss, das ist auch nicht schlecht. Also nicht mehr muss, nicht mehr äh, ins Krankenhaus gehen musst, um dort deine Dienste zu schieben. Hast du im Krankenhaus gearbeitet? Mhm. Ein Jahr. Nein, länger. <lacht> Zwei. Ja. Oder so. Und warum hast du es nicht mehr gemusst? Na, weil ich dann als Musiker viel zu tun hatte.
2: Naja, aber wie funktioniert das? Weil als Arzt muss man ja viel in der Arbeit sein und als Musiker oder nebenher muss man ja ziemlich viel machen. Wie konntest du das auch irgendwie schupfen?
0: Das ergibt sich komplett von alleine, weil irgendwann geht sich das, was du jetzt gesagt hast, einfach nicht mehr aus. Mhm. Irgendwann ist so, okay, fuck, ich muss jetzt einen Dienst machen, aber eigentlich sollte ich ein Konzert spielen. Da musst du dich entscheiden. Und dann entscheidest du dich manchmal vielleicht in die Richtung, ich spiele das Konzert und scheiß auf den Dienst oder dann werden da die Kollegen irgendwann mal sagen, du bist ein Heißel ja? oder. Du musst einfach gehen ja und, und dann musst du deine Konzerte absagen und dann wird es nichts mit deiner Musikerkarriere. Also es ergibt sich von selbst, dass du irgendwie dann die Musik dem Ganzen vorziehst, Aber das kannst du natürlich auch nur so lange, solange äh, mehr als 15 Leute zu Konzerten kommen, weil dann wirst du irgendwann deine Mieter nicht mehr zahlen können und dann ist auch fad. Ja. Da bist du zwar vielleicht Musiker, aber kannst du dann nichts zum Essen kaufen. Mhm. Außer deine Eltern sind urgestopft oder so, aber mhm. da wirst du dann wahrscheinlich nicht Musiker, sondern Politiker oder keine mhm. Ahnung. Arzt.
1: <lacht> ich finde, bei dem, was du gerade gesagt hast, ähm, was da auch schon so rauskommt, ist, dass du irgendwie, da gibt es ein Interesse daran, Verantwortung zu übernehmen. Nämlich auch könnte man jetzt äh, hier dazu sagen zum, naja, wenn du Arzt bist, dann musst du es halt auch ordentlich machen. Oder auch dasselbe zum Musikerberuf. Also es, es geht in beide Richtungen. Und das andere ist so ein Interesse am gesellschaftlichen Engagieren. Und ich würde gerne wissen, wie das in deiner Kindheit war oder vielleicht auch als, als Teenager, gab es da Leute in deiner Familie, also Eltern, Onkel, Tanten, was auch immer, die das irgendwie vorgelebt haben?
0: Oder wie hat sich das entwickelt? Wie war das als Kind, als Jugendlicher? Also soziales Gewissen kriegt man sicher von elterlicher Seite mit, glaube ich. Das, das war bei mir auch so. Die, die es nicht direkt von elterlicher Seite bekommen, als Mitgift, die müssen sich halt im Laufe der Jahre aneignen oder halt dann nicht. Ja. Ähm, Wenn es das nicht aneignet, dann wirst du wahrscheinlich in deinem Leben vielleicht auch Erfolg haben, aber auf der bösen Seite der Macht. Ja, Bei mir war es dann zum Glück auch noch so, dass ich die richtigen Freunde hatte, Ja, die bereits in, also ich kann es jetzt nur auf die Musik irgendwie umlegen, die halt auch in Punkbands gespielt haben und selbst Konzerte veranstaltet haben und so weiter in Niederösterreich. Und dadurch hat sich das jetzt einmal mein musikalischer Werdegang ganz gut ergeben, ja, also ganz gut im Sinne von, ich habe wusst, dass es ist, wenn man Gitarre spielen kann und dann in einen Bus steigt und 8000 Kilometer fahrt um dort vor drei Angesoffenen zu spielen und dass das Lewand ist und dass das eigentlich genau das ist, was ich machen will. Und ist das auch schon gesellschaftliches
1: Engagement, so beginnendes, weil man könnte es so drehen, <lacht> es ist vielleicht einfach auch nur Spaß, aber es ist ja trotzdem so,
0: ich möchte etwas kreieren, es ist ja immer leichter, nichts zu tun. Ja, das stimmt, ja. Uh, weiß nicht, vielleicht ist das auch schon so beginnend, sich auch ja, gesellschaftlich zu engagieren. Wobei, das war nie, also habe das schon gemacht, weil es mir Spaß macht und nicht, weil meine Musik die Welt verbessern kann. Ja, da
2: geht es vielleicht auch um Entertainment einfach so. Du stehst da vor und, und präsentierst dich. Das ist ja
0: Das ist geil. auch Leiland, ja. also ja. Das war von Beginn an so bei mir, dass irgendwie mit… Den ersten Bands, die man dann hat, und da spielt man damals mit und da mal mit und damals mit, und dann bist du relativ rasch irgendwie unterwegs, wenn du dich reinhängst. Und mir hat das eigentlich immer am meisten Spaß gemacht. Und das ist dann auch immer relativ wurscht, ob da 5, 15 oder sagen wir zu Beginn waren es eher so 50 und nicht 500 Leute kommen. Ja, das war einfach immer das Feinste mit Freunden in einen Bus steigen und wirklich irgendwo hinfahren. Und dann im Optimalfall schaffst du das, dass du irgendwann nochmal hinfahren kannst. Und dann kommen vielleicht noch ein paar Leute mehr. Oder es kommen noch weniger wie beim ersten Mal. Das,
2: <lacht> das, ist das, Depp. das
0: kann auch sein, ja. Das wissen dann halt alle Musiker da draußen, wie das ist, wenn dann noch weniger kommen. Ja. Ist das Bier eigentlich zum Öffnen auch?
2: Also du kannst es gerne trinken.
0: Habt ihr eins? Also ich werde es erst
1: nachher trinken, aber du Wow. Na bitte. Entschuldigung. Äh,
2: ich kann es solidarisch mit dir öffnen, aber dann raucht es aus. Es geht nicht
1: trinkst jetzt auch keins.
2: Ihr kennt einen Schluck trinken. Ja,
1: bitte, okay. trinkst, was ihr oh. wollt. Also ich, Anstoßen. Ich trinkst ja. tatsächlich lieber nachher.
2: Wow. Das ist blöd jetzt, Christian, du schaust zu so gierig. Nein, gar nichts,
1: ich bin komplett glücklich, wie ich bin. Prost. Prost. Genießt es. Gut. Ich habe mir auch in unserem Vorgespräch gedacht, dass du etwas machst, jetzt von der Musik weggehend mal kurz, du zeigst auf sehr kritische Weise Dinge auf, den ganzen Wahnsinn, der da stattfindet, aber... Du machst das immer auch humoristisch, du mischst die beiden Dinge. Und das Bild, das ich auf einmal im inneren Auge vor mir hatte, mhm. äh, das war das des Hofnarren. Das, äh, das ist jetzt natürlich zu banal, dir das zuzuschreiben, so meine ich es nicht. Also ich meine es vor allem nicht so nervig herausfordernd, sondern ich meine es jemand, der immer ein Messerschneider ist, weil wenn er es nicht ist, dann wird er langweilig und wird ersetzt, aber wenn er zu weit geht, dann ist der Kopf ab. Ja, und oh ja, gab es da einen bestimmten Zugang zu Humor und Gesellschaftskritik bei euch daheim? Oder, oder wie ist es jetzt bei dir? Warum ist das relevant? Ja, meine
0: Eltern sind auf jeden Fall. Ähm, habe ich kein Bier? <lacht> <lacht> so scherz. Ich hätte jetzt gern was abgegeben, habe aber schon davon trunken, bin aber siebenmal geimpft, achtmal entwurmt gegen Tetanus, Dinitus, Zecken. PCR, achtmal Speichel, <lacht> wurscht. Ähm, es sind, sind sehr, sehr kritische Geister auch, ja, aber ich komme nicht aus einer politischen Familie im Sinne von parteipolitisch oder so. Der Humor, der wurde mir vielleicht in meine Wiege gelegt, ich weiß es nicht. Aber du, ich finde das Gleichnis des Hofnarrens, insofern ganz schön, ja, weil nicht, nicht der, ich bin nicht der Pausenclown, das ist so jemand wie Andreas Hanger, finde ich, der ist, so der, der ist viel mehr Narr. Aber du hast recht, es ist natürlich äh, oftmals eine gewagte Aussage und also da sind gewagte Aussagen dabei und ich glaube, es ist das, das Ausbalancieren ist das Schwierige, wann, vielleicht vergreift man sich irgendwann mal im Ton oder beziehungsweise auch ich sage manchmal Sachen, wo sich dann allein, wenn ich in der, in der Kommentarspalte dann runtergehe, ja, das finden dann nicht alle immer gut oder lustig. Ich finde es für mich halt immer lustig, weil das würde ich es nicht schreiben oder manchmal ist es auch eigentlich gar nicht lustig gemeint, aber ich kann zumindest dahinter stehen, Überlegen wir dann auch oft, ob ich das jetzt so sagen würde und mache es dann, wenn ich es unterschreiben kann. Aber du hast natürlich recht, ja. vor allem in Zeiten wie diesen kann im Internet oftmals schnell eine Dynamik entstehen ja? und viele Leute ähm, erreicht mit dem, muss ich auch dessen bewusst sein, dass... Manchmal vielleicht nicht jedermanns Stimmung trifft, beziehungsweise das halt auch außerhalb von der eigenen Fangemeinde dann rumgereicht wird und dann kann es schon mal sein, dass man als Nazi-Doktor beschimpft wird. Wobei das ist so entweder ein irrationaler Vergleich, ja, diese ganze Corona-Chance jetzt gerade. Aber ich nehme den Hofner mit als Kompliment.
2: Ja, es ist ja total wichtig, grundsätzlich eben solche ernsten Themen auch im Humoristischer rüberzubringen. Mit Schmäh geht einfach viel mehr und dann kann man einfach Menschen erreichen, die man so überhaupt nicht erreicht hätte. Von anderen Bubbles, wie wir das so gerne nennen oder ich. Also das ist so... Ja, ganz richtig.
0: Denn Nestroy sagte da eins du musst die Leute zum Lachen bringen und da kannst du ihnen alles hineinschieben. Bei mir ist es dann meistens ein Krügerl oder zwei, <lacht> dass ich ihnen hineinschiebe. Na, Humor ist glaube ich ganz wichtig, vor allem in in Zeiten wie diesen, wo nicht alles immer lustig ist, darf man den Humor nicht verlieren. Und das Leben ist generell auch relativ kurz. Ja. So global gesehen sind wir nur ein kleines Weilchen hier und da kann es dann wenigstens die Zeit, wo wir da sind, halbwegs lustig sein. Denke ich mal.
2: Aber gleichzeitig bist du nicht nur humorvoll, sondern auch pragmatisch, weil wir haben das quasi erkannt bei unserem... Vorgespräch, da war es relativ klar für dich, welchen Termin, also was man angeht. Also da war so Hopp oder Drop. Manche Menschen, die entscheiden sich länger, die brauchen da viel Entscheidungsfindung. Du hast da immer so Sachen ausgesucht in deinem Leben. Quasi der Arzt, der muss ja schnell entscheiden, bicke ich da jetzt was drauf, schneide das an, was auch immer, <lacht> sonst stirbt er ja. Dann, genau, also der, der Musiker, der muss mit dem Publikum schnell interagieren, weil sonst da interessiert es keiner mehr. Und der Politiker. Der muss ja total ähm, schnell reagieren. Also bei dir geht es viel um schnelle Entscheidungen. Du hast, also kommt mir vor.
0: D ja, das stimmt. Ich habe zum Glück eine gewisse Entscheidungsfreudigkeit und habe auch jetzt so tagtäglich viel an Entscheidungen zu treffen. Ja? Ja. Wenn du da jetzt alles verkopfst, dann wirst du auch echt wahnsinnig. Also. Bestes Beispiel, Konzerte, Konzertverschiebungen, jetzt gerade nochmal alles komplizierter. Jetzt habe ich auch als, als Unternehmer natürlich auch einige Entscheidungen zu treffen. Ja. Also betreiber meinen Shop. Und also Pogos Empire. Pogos Empire, genau. Da ist schon einiges zum Tun und einiges zum, zum Entscheiden, macht man das so oder so und dann gewohnst du das irgendwann an.
2: Aber ich glaube, das, das war doch schon vorher so, oder? Das ist, liegt es nicht auch in deiner Natur? Das ist ja in einem drinnen. Ja, oder? das stimmt.
0: Ja, zum Sonst hättest
2: du wahrscheinlich nicht den Ortstag gemacht, weil ich hätte mir gedacht, na, und der bei mir am liegt eine gute Nacht. Ja, nein, du,
0: du, du hast äh, sicher recht, das musst du schon irgendwie in dir haben. Man kann es vielleicht auch lernen, zu sagen, okay, warte, ich mache das jetzt so oder so oder so. Aber wenn es das nicht in dir drin hast, dann wird es sehr schwer. Oder du überredest dich selbst, schnell zu entscheiden und in Wahrheit bist du noch immer im Zweifel und dann zerbrichst du ein Schädel darüber, ob das jetzt richtig war. Das ist nämlich auch falsch.
2: Also Entscheidungen, die, die du getroffen hast, denen traust du nicht mehr hinterher. Die waren so.
0: Oder ist? Die, die waren so. Ja, jetzt zum Beispiel jetzt habe ich da drei, drei Dosen äh, Bier vor mir stehen. Seine ist ein Radler, seine ist ein alkoholfreies Bier, und das andere ist ein normales Bier und wenn ich jetzt mich vielleicht rasch dazu entschieden hätte, das alkoholfreie Bier zu trinken, aber mir jetzt den, die ganze Podcast-Aufnahme, den Schädel drüber zu brechen, ob das jetzt das Richtige war, dann ist es auch eine Chance. Dann wäre ich ja meines Lebens nicht froh. Ich glaube, rational ist das eh klar, aber
1: äh, zwei Drittel der hier sitzenden Leute haben nicht ah, das ja. Privileg, das du hast.
2: <lacht> uh,
0: ja, Na vielleicht könnt ihr ähm, anhand meines Biergleichnisses, das ich jetzt so schön <lacht> dargebracht habe, in Zukunft eure Entscheidungen vielleicht etwas
2: Erraschend. Man könnte es auch mit einer Münze machen, haben wir auch schon. Also es gibt wirklich ah, ja. so... Ja, der Philipp hat naja, diese Münze. Da ja. hat so Münze, da ist entweder yes or no. Dann geht es echt viel schneller.
1: Du, ich wollte dich fragen, du hast jetzt gerade die Firma oder die Firmen, oder also dich als, als Geschäftsperson da auch rein äh, erwähnt. Und ich habe mir gedacht, man könnte dich so mit diesem Genie-Gedanken sehr gut beschreiben. Es kommt jetzt das natürlich der Gegenpol so, dazu. die Relativierung. Genau, nämlich... Autor, Politiker, Musiker, Arzt, keine Ahnung was, nicht. Also die Liste ist etwas länger von den Dingen, die er kann. Ne? Und dazu erfolgreich. Und ich finde aber natürlich, jetzt kommt der Gegenpol, dass diese, diese Genie-Narrative, die sind ultrakapitalistisch, total neoliberal und gehören zerschmettert. Und deswegen eine sehr ehrlich gemeinte Frage, nämlich, was ist eigentlich das Team hinter dir? Ich nehme an, die Songs... Der, die wirst du schreiben, oder ihr seid halt die Band, ne? Aber was ist mit Leuten, die das Sekretariat übernehmen, Leute, die ich, ich weiß ja nicht mal, was in deiner Firma abgeht oder so, aber Leute, die Reden schreiben, Leute, die keine so Ahnung, viel so, Media ist,
2: machen, irgendwas. Ja, oder?
1: so was ist der die was ganzen, ist das Team, so das ganze, der, der ganze Wahnsinn, der das Ding am Werkel, also der positive Wahnsinn, der es am, am, am Rennen lässt, die Familie oder ich habe keine Ahnung. Also
0: tatsächlich arbeiten inzwischen meine Eltern bei mir in der Firma. Weil sie mich so gern haben und weil es richtig gut sind und weil sie es liebend gern machen und weil ich mich tausend Prozent auf sie verlassen kann und sie sich auf mich und so. Das habe ich auch schon öfters betont in Interviews. Und wir sind eine kleine, ein kleines, feines Unternehmen mit Leuten, die uns jetzt helfen, das Ganze oder mir am Boden zu bringen. Ja, wie gesagt, zu Beginn habe ich auch noch daheim die Buckeln selber gemacht und verschickt, ja. Nur irgendwann sprengt das alles den Rahmen. Ja. Und du brauchst Leute, die, die da helfen. Oder Leute, die kreativ mitarbeiten im Videoschnitt, im Wording und so weiter, weil das geht sich halt alles auch nicht aus, in Wahrheit. Ja, Aber Das ist schon sehr, sehr viel. Oder meine E-Mails beantworten, Pressearbeit machen, ja, und dass ich dann wirklich, dass ich den Rücken frei habe, um auch noch Songs zu schreiben, ja, weil das, das kann man irgendwie keiner abnehmen, ja. also alles, was so an Organisatorischem zu tun ist, äh, dass das auch wirklich gut erledigt wird und, und dann passt, weil es ist zack, wenn es eine Interviewanfrage gibt und ich schreibe nicht zurück, weil ich es einfach nicht lese oder keine Zeit habe, ja. da gibt es ein, ein gutes, feines Team, das auch stetig wächst, aber wir sind nicht viele, also eine Handvoll. Oder zwei Hände voll. Wonach
1: wählst du dann, sagen wir, Teammitglieder aus? Hat das, ist das ähnlich wie bei einer Bandzusammenstellung? Ich meine, das ist natürlich ein offenerer Prozess, weil es ein langjährigerer Prozess ist, aber... Es
0: bewerben sich sehr, sehr viele Leute, ja. Es haben sich auch für...
2: Die sagen dann so, hey, ich mag bei dir arbeiten, kriege ich den ganzen Tag Turbo Bier? Echt? Ja,
0: viele, also, <lacht> es sind natürlich auch viele Bewerbungen dabei, die glauben, es ist mit Bierkonsum getan, ja. Moment. Moment. <lacht> aber... Äh, das so ist ein normaler Bewegungsprozess und natürlich müssen sie abliefern und gut sein. Und Bier trinken können, das ist sehr wichtig. Sie müssen den Spirit natürlich auch leben und, und wenn sie den Spirit leben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass, dass wir zusammenfinden. Wie, wie, wie bist du als Chef?
1: So hab ich, das habe ich mir gar nicht überlegt, aber du ja. bist der Chef. Du bist nicht der Chef vielleicht im Leben, das bist du wahrscheinlich auch. aber du und vielleicht das mal Megafon, vom Laden. jetzt können total ja, genau. herum. Um.
0: Was macht ihr da, Oh Gott, <lacht> ich darf sowas antworten. So, so, ja, ah, okay, es war, es war zu laut aufgedreht. Ja, ich sitze mit meinem Megafon in meinem Büro und schreie da rüber. Äh,
1: gibt es einen Bürojob, hast du, hast du gibt es auch einen,
2: also, mh, ja, ich, ich komme
1: zu dir, will er geheilt ja. <lacht> Äh,
2: so ein Big Boss-Sessel, wie so eine Kotze, stößt das so vor so, Weißen.
1: Äh, so wie hat dieser El Pacino-Film, wo der das ganze Kokain nimmt. Scarface. Danke, so stelle ich mir das eher vor. Okay. Vielleicht ohne den Kokain, möchte ich nichts zuschreiben.
0: Nein, aber mit, mit umso größerem äh, Haufen Dosenbier. Ja. Ich glaube, es ist ganz geschmeidig. Ich müsste mal fragen. Ich glaube, es geht Ihnen sehr gut. Ich glaube, es könnte echt schlimmer sein.
2: Machen wir so eine Meinungsumfrage da. Ja.
0: Eine anonyme Befragung im Büro. Also. <lacht> wie findet ihr euren, euren Boss? <lacht> und die Zettel habe ich dann alle gezinkt hinten und dann weiß ich so, hey, wieso kannst du mich nicht leiden? Nein, ich glaube, ich glaub, es geht ganz gut. Und wie geht es dir damit? Weil das ist, ist ja viel Verantwortung. Ja, sicher ist das Verantwortung, aber es macht mir Spaß. Und ich bin sehr froh, dass das äh, alles irgendwie in der eigenen Hand ist. Ja? Das meine ich jetzt nicht nur wirtschaftlich, sondern halt auch kreativ weil du hast dadurch die Möglichkeiten ich man mein, bringt die eigene Musik halt selbst raus ja und du hast niemandem gegenüber irgendwie eine Art von Rechtfertigungspflicht oder Veröffentlichungsdruck den mache ich mir schon gern selber ja da brauche ich dann nicht irgendwen der sagt <lacht> wie ist das kannst du jetzt schneller sein oder so und ich kann natürlich was auch leid ist alles komplett frei entscheiden wann wie was kommt zum Beispiel ah ja jetzt wer ein Buch da, das kann ich mir dann selber einteilen sagt sage, das ist Leihwand, wenn das im Oktober kommt. Und jetzt mache ich halt wieder Musik oder so. Ja. Und wenn es halt mit großen Firmen arbeitest, dann heißt es schon so, naja, innerhalb von 18 Tristen. Monaten, mhm. da musst du wieder abliefern, da musst du abliefern. Das ist, wenn es jetzt wirklich nur Musik machst, geht es vielleicht einfacher, aber wenn es halt tausend Dinge andere auch machst, die du da auch irgendwie reinbringen willst, wie zum Beispiel, ah, da ist eine Wahl, da will ich mitmachen nächstes Jahr oder so. Erwähne mal kurz, welche Wahl das ist. Bundespräsidentschaftswahl. Ich habe geschaut, auf Wikipedia steht fixe Kandidaten, also fix, weil es ja org ist, weil ich muss ja noch 6000 Unterstützungserklärungen einsammeln. Es ist ja nicht so, als ob das jetzt wirklich fix ist, aber es steht auf Wikipedia fixe Kandidaten, Marco Pogo, Bierpartei und uns, unsichere oder noch nicht angekündigte, da stehen halt alle anderen. Wirklich der, der einzige Kandidat. Und das will ich machen nächstes Jahr, aber das kostet natürlich auch Zeit und Gedanken, Energie, Durst. Also all die Dinge, die man braucht, um Politiker zu sein. Und so kann ich mir das halt selber einteilen.
2: Wie, wie schaut eigentlich so dein typischer Alltag aus? Also ich meine, keine Ahnung, wenn du am Montagmorgen aufstehst, was musst du jetzt machen? Also jetzt gerade so.
0: Also wenn ich Montag zum Mittag aufstehe, <lacht> Äh, na ja, dann fahre ich mal ins Büro und schaue, was sich tut.
2: Aber stellst du wirklich Montag zu Mittag auf? Ist es so? Oder ist es einfach so dahergeredet jetzt, weil die Leute hören wollen? <lacht> komm, komm.
0: <lacht> naja, es gibt Montage, da bin ich schon zu Mittag aufgestanden.
2: <lacht> ja gut.
0: Äh, der normale Montag, da komme ich doch gut auf, weil jetzt ist Lockdown und man kann am, Samstag nicht, am Sonntag nirgendwo hingehen. Ähm, außerdem ist ja meist doch einiges zu tun, so ist er nicht. Und dann schaue ich mal, was ich, was so im Kalender steht, ja. mhm. So wie heute war es ganz angenehm, weil der erste Termin war um 19 Uhr. Also <lacht> da haben wir schon Zeit. Der waren wir. Um in die Gänge zu kommen. Aber es gibt auch Tage, die sind halt deutlich stressiger, ja. Vor allem jetzt in, in, im letzten Jahr war das, war mein Alltag geprägt von sehr vielen Medienterminen. Also es vergeht eigentlich kaum ein Tag, wo ich nicht irgendwo sitze oder irgendwas rede. Mhm. Und manchmal sind es auch vier Termine am Tag und dann habe ich nebenbei halt auch noch andere Dinge zu tun, wie Bier trinken, Postings vorbereiten, Schon, oh ja. lustige Bildchen mit Bieren verzieren und…
2: Oder Geschichten schreiben über Bier.
0: Genau, Geschichten über Bier schreiben, Tourdaten announcen, dann gibt es… Also ich könnte doch eigentlich den ganzen Tag nur irgendwelche Geburtstagsvideos für Leute aufnehmen, dass mir <lacht> für schon drauf kommen. Das wäre
2: ein Geschäftsmodell, eigentlich würdest du damit Geld verdienen?
0: Eigentlich machen das auch viele, ja? die ja. sagen so, da Roberto Blanco zum Beispiel, der verlangt halt 100 Euro für ein Video, ja. das man aber zu zuteppert und ich versuche eigentlich so Geburtstagsvideos, Anfragen schon auch zu machen. Gratis? Ja, sicher. Okay. okay.
2: Jetzt kommen sie alle, pass auf. Nein. <lacht>
0: <lacht> Bitte nicht. <lacht> Schreibt ihm, der schickt das sicher ein Video. Ja, ähm, ja. also viel, viel zu tun.
2: Okay, ja, das, das ist ja das, weil du so, so breit gefächert bist, kann man das ja gar nicht so pauschal sagen, wie schaut dein Tag aus wahrscheinlich?
0: Ja, es ist sehr unterschiedlich. Natürlich, und das war jetzt alles unter der Annahme, dass keine Konzerte stattfinden. Wenn Konzerte stattfinden können in einem normalen Jahr, wie zum Beispiel 2019, dann bin ich auch noch so wahrscheinlich 80 Tage im Jahr auf Tour. Dann wird es spannend, weil jedes Jahr gibt es sicher, wenn es ein normales Jahr ist und, und nicht Corona, 50, 60 Shows sicher, ich glaube 2018 waren es sogar 100. Und wenn das in Deutschland ist, dann muss man natürlich irgendwie hinkommen und wieder retour. Also ein Konzert, ein Netto-Konzert sind dann oft zweieinhalb Tage.
1: Mhm.
0: Und sag, wie hat sich das entwickelt?
1: Weil ich verstehe, da ist Medizin, sowieso war die ganze Zeit Musik da. Ähm, dann kommt man drauf, okay, man muss sich da entscheiden. Dann irgendwann war die Entscheidung, jetzt wird da eine Partei gegründet, wo du heute stehst und hast natürlich noch mehr Verästelungen. Aber was hat dazu geführt, dass du dir ursprünglich gedacht hast, dass, äh, da wird eine Partei gegründet?
0: Ja, das war, ähm, ist aus einer Laune heraus entstanden. Weil, wie ich den Song Die Bierpartei geschrieben habe, haben ich mir dann gedacht, es wäre echt lustig, wenn es wirklich die Bierpartei gäbe. Und haben wir dann gedacht, das kann so schwer nicht sein. In Österreich geht sicher einiges. Und habe eine Satzung geschrieben und habe es ans Innenministerium geschickt. Und die haben es mir dann zurückgehauen und gesagt, na, das, das geht so nicht oder das kannst du so nicht schreiben, Das war meine erste Satzung.
2: Was steht in einer Satzung drinnen?
0: Also die, die rechtlichen, die, die Parteistatuten, die Grundpfeiler deines… deines
2: so die zehn Gebote. Die zehn <lacht> Gebote, ja. Biersaufen und so. Eine, ja, du musst auf
0: jeden Fall… Es gibt sicher eine schöne Definition von die, Stadt, also die Parteistatuten. Im Großen und Ganzen, wer bist, was ist der Zweck… Also wie beim Verein wahrscheinlich. Wie beim Verein, genau. Also eine Partei ist auch irgendwie so ein Verein, ja. So ähnlich jetzt wahrscheinlich. Mein Anwalt würde mich jetzt dafür hauen, dass ich das so gesagt habe, der ist nämlich spezialisiert auf Vereinsrecht. Aber ich sage es mal so, das ist alles dasselbe. Ja. Und da schreibst du halt runter, ja, es gibt eine Vollversammlung, was passiert mit dem Parteivermögen? Und da habe ich reingeschrieben, ja, das wird ausgetrunken. Ich glaube, das steht heute sogar noch drin. Und einige Aspekte in, diesem, in dieser Satzung, die haben es mal irgendwie wieder gesagt, Das geht so nicht oder sie, sie müssen... Sie müssen den Vorstand bestimmen oder so. Alles, was halt so rechtlich da rein muss. Ja. Dann habe ich das nochmal geschrieben, nochmal. Und dann irgendwann haben sie gesagt, ja, passt. Und dann war meine Partei eingetragen und ich war wirklich glücklich. Das muss
2: ein arger Moment gewesen sein, oder? Ja, das
0: war sehr, sehr erfreulich. Wobei es war auch relativ un, un, äh, was ist das Wort? feierlich, weil das scheint dann einfach im Internet auf und das war's. Sie hat mir schon vorher gesagt, ja, jetzt passt, aber dann schlussendlich musst du immer nachschauen, ob es schon eingetragen ist und das kann in Österreich auch ein bisschen länger dauern. Aber letzten Endes, ja, war sie dann eingetragen. Und damit hast du ja noch überhaupt nichts, außer das, was dass es dich vielleicht
1: symbolisch glücklich gemacht hat, aber es, niemand hat dich gewählt, niemand. Äh, genau. Du hast noch kein Werbebudget,
0: gar nichts. Du hast nichts. noch keine Öffentlichkeit. Also, das ist auf jeden Fall nur mal eintragen und es gibt in Österreich wirklich sehr viele Parteien. Österreich ist das Land der 1000 Parteien. Und da steht allerhand Plätze drin, ja, es gibt, gleich allein die SPÖ sind irgendwie, da stehen so viele kleine Parteien in diesem, also das kann sich jeder anschauen, das Parteienregister, das österreichische Parteienregister, ganz lustig. Und ja, das habe ich gemacht und letzten Endes äh, war 2019, wie das Ibiza-Video rausgekommen ist, war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, hey, ich muss irgendwo antreten, das, das gibt es ja alles gar nicht. Haben sich wahrscheinlich viele gedacht, das gibt es ja alles gar nicht. Ähm, Aber du hattest halt schon die Partei. Ich hatte schon die Partei. <lacht> und äh, eine gewisse Fläche. Also die Bierpartei war ja schon seit 2015 im Internet. War ich ja immer da, wenn irgendeiner in Österreich einen politischen Fehltritt sich geleistet hat. Dann war ich der Erste, der, der gesessen ist und ich dann Schaas gefotoshoppt hat. Aber und, das hast du selber gemacht. Ja, ja, das bis heute.
2: Du machst es bis mach das heute? Alles, ja. Die ganzen alles. Werbedinger, das hast du alles du gemacht? Alles. <lacht> Aha, okay, gut, das war nämlich auch noch eine Frage. Okay, aber sprich weiter. Die
0: schönen Sujets. Also ich spreche mich gerne ab mit Leuten, denen ich kreativ vertraue, ob das, was ich da jetzt gemacht habe, auch eh lustig ist oder ob es meinen Witz versteht, ja, so ein bisschen Ping-Pong, kreatives Ping-Pong. Ist schon ganz wichtig, manchmal, meistens. Aber so, die der wahlplakate mache ich alles selber. Bastel wirklich gerne im Photoshop. Das ist eine kleine Leidenschaft. Und dann musst du eigentlich nur noch auf der Straße stehen und Leute dazu überreden, dass Unterstützungserklärungen abgeben. Und das geht in Österreich nicht digital, sondern da muss jeder aufs Amt kreuen und dort vorstellig werden mit Lichtbildausweis. Und dort wird unterschrieben und den Zettel kriegen sie wieder mit und den müssen sie dann der Partei bringen. Und die Partei muss dann wieder auf die Ämter laufen damit. Sehr mühsam. Das ist unglaublich. Also das spottet jeder Beschreibung. Aber um das zu ändern, braucht es natürlich eine Gesetzesänderung. Und wer macht die? Richtig. Die anderen Parteien. Und die wollen halt nicht, dass da irgendwer eine Bierpartei gründet und ihnen auch nur einen Sitz irgendwo und sei es der Bezirksrat in Simmering, äh, das wegnimmt. Relativ logisch eigentlich. Politiker reagieren allergisch, wenn man ihnen Macht wegnimmt. Wie man so oft sieht. Ja. Aber das heißt,
1: es war ursprünglich, es war kein reiner Gag, aber es war, ähm, es kam aus etwas humoristischen oder also du hast gesagt, eben aus dem Song. Und dann auf einmal war es so, Moment, aber jetzt mit
0: Ibiza, jetzt, jetzt let's use right. it. Ja, Ja voll, weil da, der, der Strache natürlich auch da gestanden ist und gesagt hat, das war so von der Geschichte. Und dann haben wir gedacht, hey, so von Geschichten, bitte den Profis <lacht> überlassen. Ja, so hat das halt begonnen. ja dass dann letzten Endes äh, wirklich Mandate dabei rausschauen und man diese äh, neu gewonnene Energie auch vielleicht intelligent nutzen kann. Ja, das war dann erst später so, wo ich check habe, das wäre geil. Wie
1: viele Mandate hat die B-Partei jetzt in Wien? Elf. In Wien? In Wien, ja. Mhm. In elf Bezirken.
2: Aha. Da hat er lacht, da, da ist er stolz.
1: <lacht> ja, ja, das ist nicht ja, ich Wie viele Jahre hat man so ein
0: Mandat? Fünf Jahre. Na, boom. Also bis zur nächsten Landtagswahl, also Gemeinderatswahl. Und das bedeutet wahrscheinlich auch, dass man ein Budget auf einmal hat. Ja, ja, du kriegst Budget, du kriegst eine Förderung, was ich auch wichtig finde, weil ich finde, man sollte politische Gruppierungen aus der öffentlichen Hand heraus finanzieren. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass die Parteien Förderungen kriegen und nebenher von der Heidi Horten 49.000 Euro im Monat am Rechnungshof vorbei, das, das verstehe ich nicht. Aber dass man sagt, hey, ihr seid eine Gruppierung und heißt ihr ja jetzt FPÖ oder leider auch MFG, wie auch immer, ihr seid vom Volk gewählt und wir, die öffentliche Hand, finanzieren das, dass ihr, ihr arbeiten könnt. Dass die Leute halt auch so Blödheiten wie die Wahnsinnigen da von dieser MFG wählen, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber dass man sagt, okay, das, was ihr braucht, sei es Räumlichkeiten, oder Personal, um, um eure politischen Inhalte weiter zu verfolgen, verfolgen zu können. Und dafür gibt es Betrag X aus der, aus der öffentlichen Hand. Das merke ich jetzt, wo, wo ich auch drauf komme, dass Politik auch wirklich Hacken ist. Ja? Dass ich auch Leute brauche, die mir dabei helfen, das umzusetzen.
2: Und umso größer die Partei umso mehr Budget kriegt man.
0: Ja, da gibt es einen Schlüssel, das steht im Gesetz. Das kann jeder nachlesen. Das sind 7,38 Euro pro abgegebener Stimme pro Jahr.
2: Mhm. Das Wie Das jetzt?
0: Das kann sich jeder selber ausrechnen.
1: <lacht> ähm, hat sich durch die, durch die Wahl eigentlich irgendwas in der Ernsthaftigkeit im Umgang ähm, geändert oder hat sich da gar nichts ändern müssen? Weil Moment, ich meine, ich bin ja antreten, nicht zum Spaß, weil sehr viel Zeit, die ich da investieren musste und Ideen hatte ich ja, oder geht das auf einmal nicht mehr? Muss man sagen, Moment, ich habe das mit dem Bierbrunnen gemeint pro Bezirk, aber jetzt irgendwie ist mir das zu… Oder?
0: Nein, ich traue mir alles sagen, weiterhin, die gewisse Ernsthaftigkeit. Ergibt sich zum einen, weil ich meine politische Verantwortung boah, jetzt klinge ich wieder ein, Politiker, meine politische Verantwortung auch darin sehe, jetzt vielleicht irgendwie was Vernünftiges zu machen, ich das von mir selbst erwartet hätte. Im Prinzip schreibt mir das keiner vor, was ich zum Tun habe. Ja. Aber ich selbst möchte auch irgendwie was Gescheites machen, weil nur verblödeln wäre man zu deppert, auf Dauer. Und das ist so die, die Triebfeder jetzt, dass ich sage, Humor als Stilmittel zu bewahren, aber doch, hier und da, was Gescheites, wo sich die Leute freuen, zu machen und das macht mal Spaß und…
2: Wie, wie kann man ja. sich so eine Sitzung vorstellen mit dir dann? Weiß ich nicht, also, wirst <lacht> du dann irgendwie so einen Antrag stellen oder dann sagen alle, ja, okay, ich bin dafür… Oder genau, dann Bierbrunnen,
0: wer, wer wird dagegen sein? Nein, naja, das wird sich äh, jetzt diesen Donnerstag herausstellen, denn ich habe ihn nun abgegeben, den ersten Bierbrunnen-Antrag in Zimmering. und er ist mal zugelassen. Am, mit am Mittwoch, oder am Mittwoch weiß ich schon, was mit dem Bierbrunnen passiert. Aber wie
1: kreativ war das? Hast du, hast du nur gesagt, wir brauchen einen Bierbrunnen, oder hast du auch einen Architekten oder eine Architektin beauftragt, damit wo kommt denn das Bier? Ich muss irgendwo herkommen. Wahrscheinlich ich weiß nicht wo, wo das Pogo Empire. Das ist eine sehr gute Frage. Oder aus dem 16. Nein, das nicht, sicher nicht. <lacht> Wobei
0: in Ottakring der Bierbrunnen, wieder wohl das Ottakring haben? Ja, tatsächlich der Ottergringer Bezirksvorsteher hat mir ja schon gesagt, ja beim Bierbrunnen, das haben wir dabei. Aber <lacht> ich will ja meinen eigenen Bierbrunnen, wieder ja nicht den. <lacht> Das ist eine sehr gute Frage, das ist ein, fast eine technische Frage. Ich sage es einmal so, das wird sie alles herausstellen. Also bei deinem okay. Antrag ging ich es noch nicht um dem. solche Details? Nein, da geht es nur mal darum, ähm, ja, dass wir es brauchen. Ich werde es tatsächlich, ich, weil es ist so schön und deswegen… Ich hoffe jetzt auf ein animiertes ja. GIF oder… Na, pass auf. Also er hat darum, das Handy gezückt. Ja. Äh, ja, also
2: er hat irgendwas mit Photoshop daheim bastelt. Äh, so. Wo andere
1: Leute jetzt lauter Selfies drauf hätten. Nein, hat er da, der ist, Bierbrunnen.
2: da ist
0: der Bierbrunnen-Antrag und da steht… <lacht> Begründung, warum ich einen Bierbrunnen möchte. Die Vorteile eines Bierbrunnens sind mannigfaltig. Ja, gut. Er stellt ein touristisches Ziel dar, das Besucher nach Simmering lockt und fungiert als gesellschaftliche und kulturelle Anlaufstelle, die die Lebensqualität aller Einwohnerinnen erhöht. Der Simmeringer Bierbrunnen wird ein Denkmal, auf das die ganze Welt blickt. <lacht> ja. Und jetzt haben sie ihm zugelassen. Also
1: Aber Nochmal. ist dann so... Ähm weil du redest ja auch tatsächlich immer wieder über auch gesundheitliche Themen. Also du sagst ja nicht, jeder soll trinken, du sagst natürlich auch wohl besonnen. Aber wie ist das dann, wenn man ein Kind ist, zum, wenn man zum Brunnen geht, braucht man das so ein paar Kamakarte, die bei den, bei den
2: Körpergröße wahrscheinlich. Ja, den bauen wir auf 18.
0: <lacht> Oder genau. 1,50. Um, also tatsächlich ist jetzt die, die rein technische Umsetzung gar nicht meine Aufgabe. Ich bin der Ideengeber und sage, das wäre leiwand. Aber bin natürlich kein Techniker. Ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist, aber wo ein Willer da promille.
2: Okay, aber du bist dann da drinnen gesessen und hast gesagt, ich will einen Bierbrunnen und dann haben die Leute, also oder passiert das erst? Es passiert erst. Also, es passiert erst. Am Mittwoch, dann, dann alle so die Hände hoch oder auch nicht. Und schauen, oh, auch nicht. <lacht> <lacht> aber schauen die die dann so entgeistert danach, so jetzt kommt er wirklich mit dem Bierbrunnen daher oder ist das dann finden sie das auch irgendwie eine ich interessante glaub, Idee?
0: Ich glaube, es wird Jubelstimmung ausbrechen. Ich weiß es noch nicht, was
1: passiert. Okay. Äh, Wie viele Leute sitzen da dann? 60. Oh, Und du bist einer der Einzige von der Bierpartei, die ja, alle ja. Anders, Okay, das heißt, du bist ist ein Minderheitenantrag rein vom Aufzeigen
0: dahinter. Rein, rein quantitativ bin ich in der Unterzahl. <lacht> äh, spirituell Minimal. muss man natürlich sagen, dass eine Idee von einem Bierbrunnen natürlich auch in Simmering auf fruchtbaren Boden fällt. Ja. Man, der Bezirk, bei uns trinkt man Bier. Und ich könnte mir vorstellen, die Genossen von der SPÖ und auch die Freunde von der FPÖ sind ja auch aromatischen Getränken nicht abgeneigt. Hast du ein Bild im Kopf? Also quasi weil Brunnen,
1: ist, ist das, geht es so 10 Meter Durchmesser oder die Kinder spielen drin im Wasser?
0: Was für ein Wasser?
2: Äh, Bierwasser? Bier, Bier. Äh, Schaum.
0: Ich habe... Äh, mein Pilz, äh, dass ich vor meinem geistigen Haube habe. Hast du gesagt, Auge Bild habe, ist, oder Pilz? Mein Pilz <lacht> vor, dem geistigen, vor der geistigen Haube ist der Hochstrahlbrunnen, eigentlich, am, am Schwarzenbergplatz. So.
2: Fontänen. Fontänenartiges.
0: Ja, ja. mhm. Aber ich sag so: You never try, you never know.
2: Mhm. Ja. <lacht> ja, aber da, da muss man sich was trauen halt. Also, man kann halt schnell ins, ins Lächerliche abrutschen, aber auch nicht, ne? In dem Fall.
1: Nein, mit dem Bierbrunnen nicht, ne? Na, aber dir ist es offensichtlich wurscht, ob du ins Lächeln De abrutscht, weil das ist irgendwie, du hast da diese Überzeugung. Selbstvertrauen. Ja. Komplett.
2: Da ist ja komplett wurscht, was die anderen sagen.
0: Mhm. Das ist schon, ich glaube, das
2: zieht da ziemlich an. Also
0: ja, ich glaube, sonst wird es ja nicht ausgehen. Ja. Nein, also, also, also da darfst du nicht in Selbstzweifel <lacht> <lacht> versinken, weil sonst wirst du nicht fertig mit Selbstzweifel. Bin gespannt, was passiert. Ja. Ich werde es natürlich äh, der Community mitteilen. Sag noch was anderes, wo
1: wir nicht wissen, ob du darauf überhaupt was sagen kannst oder so, aber Marco Pogo, warum ist es notwendig, dass es dieses alter Ego gibt? So, weil wir, was wir uns gesagt haben, die Käfer und ich, ist, naja, zum Beispiel beim Kurz, da weiß man, er ist gerade Vater worden, Man weiß ein bisschen was, ich meine, natürlich nur äh, totale Eckdaten oberflächlich, ja. aber man weiß was über ihn. Bei dir weiß man annähernd nichts. Also man kann zum Beispiel wissen, dass deine Eltern bei dir in der Firma arbeiten. Das haben wir auch schon beide gelesen. Aber sonst, dein tatsächlicher Name findet wenig äh, Sichtbarkeit, ist ja offensichtlich wichtig. Und ich kann mir vorstellen, warum das so begonnen hat. Aber warum ist es heute noch immer wichtig? Ich habe
0: tatsächlich auch nie die, meine Privatperson an die Öffentlichkeit gespült, ja, das hat sich erst durch Wahlkämpfe und so weiter ergeben, ja, dass dann Qualitätsmedien gesagt haben, hey der Typ kann nicht Marco Prober heißen. Das war lange Zeit ein großes, im Boulevard relativ wurscht wie es heißt, bin dann auch gefragt worden, warum ich den Künstlernamen auch als Politiker verwende und gesagt, ich finde es eigentlich generell ganz gut, dass... Mein Österreich nicht unter einem Pseudonym antreten kann, ja, weil dann wäre ja sowieso die Hölle los. Also ich finde auch, dass es wichtig ist, dass man sich auch ein bisschen abgrenzen kann und andere Leute sagen mal oft so, die vielleicht auch irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, sie sind eigentlich ganz froh. Also ich kann eigentlich ganz froh sein, dass ich das von Anfang an so gemacht habe und das werde ich dann auch irgendwie so beibehalten. Wobei, ab einem gewissen Grad geht es nicht mehr und jeder ist irgendwie gläsern auf eine gewisse Art und Weise und wenn man was rausfinden will dann äh, kann man das zum Beispiel, dass ich ein Medizinstudium habe, das habe ich nie wem gesagt. Aber das kannst du rausfinden, ja. wenn du weißt, wie Google funktioniert. dann.
2: Und der Name Marco Pogo, kommt der ja von Marco Polo, weil du okay. die Welt gerne umreist und gleichzeitig gern Pogo tanzt? oder?
0: Ja, ich wollte tatsächlich mal, äh, da war ich noch im Gymnasium, eine, <lacht> ohne Scheiß, eine satirische Punkband gründen mit einem Freund und die hätten Marco Pogo taufen wollen. Das haben wir nie gemacht, ein, ein, ein Kumpel aus der Schule und ich. Und dann irgendwie so zehn Jahre später, hey, geiler Name, den hole ich jetzt wieder raus. So war das. Das habe ich noch nie wem gesagt. Ich habe ein Geheimnis gelüftet. <lacht> hm.
2: Sehr ja schön, dass du das mit uns in diesem Rahmen hier teilst.
0: Ja, weil ich ein Megafon kriegt habe. Das ja,
2: ist ja, ja. <lacht>
0: Der Pass, sie werden mich hassen.
2: Es <lacht> funktioniert.
0: Ja.
1: Spannend. Ich habe das Gefühl, wir hören total spannende Sachen, aber wirklich ergründbar willst du nicht sein. Nein, ich, ich würde schon alles sagen. So ist nicht. Ich, ich meine es nicht als Vorwurf. Also, es ist irgendwie so etwas äh, Enigmatisches oder ich, ich, ich finde, es beginnt schon mit dieser Wahl des Namens. Also, das ist ja untypisch in der Politik, aber du hast ja auch nicht als Politiker gestartet. Genau. Ähm, aber es ist ja eine bewusste Entscheidung ist so, weiterzumachen. Und ich habe da, glaube ich, gar nichts Negatives, da kenne ich mich auch zu wenig aus. Äh, Gerade in der Politik, weil in der, in der Kreativbranche, da ist es ja was total Normales, da will man nicht mehr nee. drüber reden. Ich empfinde mich auch nicht wirklich als Politiker, weil wer will Politiker sein? Schaut euch alle an, das ist nur peinlich. Ähm, ja, aber durch diese Haltung hast du bedeutend mehr
0: Anspruchsberechtigung potenziell? Eigentlich schon, ja. Also zum Glück ist es so. Ich habe auch oft versucht, dann, wenn ich ein Interview gegeben habe, als ein politisches, ein nennen wir es mal vorsichtig, politisches, und dann wird mein bürgerlicher Name angeführt bei den Interviewfragen, da habe ich das zu Beginn oftmals rein reklamiert und gesagt, hey, ihr redet jetzt mit Marco Pogo. Nein, 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 das geht nicht. Und ich so, hey, wenn es mit dem Hubert von Geusern redet, dann steht auch Hubert von Geusern nicht. Hubert, wie auch immer er heißt. Dann, oder ausbank oder? Ja, genau. und so, Nein, das sind Künstler. Alter, ich, so, dann will ich mhm. <lacht> bin vielleicht so am Blatt-Politiker, aber es bringt jetzt... Ja, da habe ich diskutiert und dann statt mein Name, das ist doch eh wurscht. Es ist mir eh wurscht alles.
2: Geil, der Christian denkt noch. Ja, der Den Denker Denkerblick.
1: der Denkerblick, ja, weil ich kapiere.
2: Aber eine Frage hätte ich, und zwar gab es irgendwo einen Moment in deinem Leben, der die so eine Weggabelung oder irgendeinen entscheidenden Moment, wo du jetzt zurückblickst und denkst, boah, das war ja wirklich wahnsinnig wichtig, sonst war jetzt nicht so, wo ich bin.
0: Ja, das war sicher in dem Moment, wo ich gesagt habe, so. Ich höre jetzt zum Hackeln auf. Das war doch vor sieben Jahren. Und das war sicher ein, eine Weggabelung, so okay, hörst auf mit deinem Job und machst jetzt nur Musik. Und das war am Anfang auch für, für viele Leute so, hey, was macht der Typ? Ja? So, was, er will Musiker sein? Hey, du hast doch so, so einen tollen Beruf. Ja? Und dann entscheidest du dich dann einfach dagegen ja? und sagst so, ich mache das jetzt einfach. Hast du es jemals auch irgendwie in Spurenelementen bereut? So nee, keine Sekunde. Wirklich keine einzige Sekunde. Es ist eher so, dass meine ehemaligen Arbeitskollegen doch oftmals schreiben so, oh, das sei froh, dass du nicht <lacht> da bist. Das ist urzach gerade. Also so gesehen bin ich da wirklich total schmerzbefreit. Heuer im Sommer, wie ich ein paar Mal geimpft habe, habe ich mir gedacht, mhm. Medizin ist wie rauffahren. Das verlernst nicht. Weil das war halt so eine... So ein bisschen ein kleiner Flashback, aber sonst ist, bin ich relativ froh. Und das ist auch so lustig, weil, wenn ich wohin komme, nachdem jetzt dieser, dieses Arzt-Ding, die, das habe ich nie, niemals erwähnt, das wird die ganze Zeit wird das so hoch, das, wird in, das steht quasi, wenn mein Name steht, ist Arzt. Ja? Und dann erst so Musiker und dann muss ich den Leuten oftmals erklären: so, hey, aber ich. Ich hakle nicht als Arzt, ja. ich bin es vielleicht, aber ich bin da. Du hast mich eingeladen in deiner TV-Sendung, weil ich, sagen wir mal, weil eine, ein satirischer Musiker, Schrägstrich Politiker, aber ich sitze nicht da, weil ich Arzt bin. Wenn es einen Arzt braucht, mhm. dann ruft es im nächsten Krankenhaus an. an mhm. Und da kommen wahrscheinlich auch liebend gerne Virologen und so, die wirklich, wirklich vom Fach sind, aber frag mich jetzt nicht virologische Fragen, da muss dann musst du einen Virologen holen. Natürlich sage ich gern meine Meinung, halt nicht da am Berg, aber was ich damit sagen möchte ist, ich muss den Leuten auch immer so erklären, was ich mache, weil es natürlich auch immer mehr wird. Und viele halt, ja, die sich, die nicht voll intuit sind, so was macht er? die, die viele glauben auch, das ist doch lustig, so lustig. Dass mein erster Gedanke war, ich, ich werde Politiker und gehe in die, ich, ich, ich gründe jetzt eine Bierpartei. So, so. Das ist so unvorstellbar für mich, weil für mich ergibt das ja alles total Sinn, was ich mache. Ja? Aber viele, die nicht so drin sind, die glauben also: halt Aber sie sind Arzt, warum gründen sie die Bierpartei? Also, hey, ich bin Musiker, daher kommt das. Ja? Das, das, hat sich, das hat sich so ergeben. Also, ja, es ist lustig. Und dann fragen sie: so, Und in welchem Krankenhaus hakeln sie? So, nein, ich, eigentlich bin ich. ich aber bin ich glaube auch, dass, dass
2: dir das in deinem politischen Dasein sehr viel Macht gibt. Also das gibt irgendwo ein bisschen eine Daseinsberechtigung auch, weil du bist ja dann gescheit, du bist ja nicht nur so, also zumindest hätte das Studium sonst nicht schaffen können, oder? denkt man sich dann zumindest, man denkt sich, so Depot kann das nicht sein, der Musiker muss ja irgendwie äh, ein bisschen was am Kosten haben. Na und so.
1: allein, was ich, ich glaube im Falter-Podcast äh, hast du das gesagt, dass dass dieses Impfen, was du gemacht hast vor äh, Konzerten der ja. Arena, glaube ich, dass so quasi ja, jede Person, die man da mehr erreicht, ist gut. Und ich ja. meine, da gibt es eine bestimmte Reichweite, die kann, glaube ich, oder andersrum, bestimmte Leute können nur durch Leute wie dich erreicht
0: werden. Ich glaube das auch, ja. das ist auch irgendwo mal gesagt, So, warum in dieser ganzen Impfkampagne nicht schon viel früher auf so Leute zurückgegriffen worden ist, schick den Marco Anatovic in die Schulen. Und der soll einfach nur dastehen und daneben einer, der vielleicht fachliche Fragen erklärt und dann, und der sagt so, Kinder, das ist gut, weil das sagt der neben mir und der muss wissen, nicht nicht, ja, da, da, nicht die 500 Euro, mm, sondern mm. Ja, einen Handshake ein Handshake oder ja, Bump. ein Bump. Ja. Ein, ein, ein Fistbump mit Manotowitsch oder mit Malaba. Solche Leute hätte man, weiß ich nicht, ob die das machen würden, ja, keine Ahnung, aber irgendwie gewinnen müssen, um vor allem die Jungen dazu zu kriegen und wenn es die Jungen hast, dann kriegst du vielleicht die Älteren auch und dann hätten wir uns vielleicht auch diese ganze Impfpflicht, was ja auch Schade ist eigentlich, dass es notwendig ist, weil sie das anders nicht zusammengebracht haben, dann hätten wir uns das vielleicht auch erspart.
1: Aber ich glaube, das ist genau, weil so quasi die Ernsthaftigkeit einer Bierpartei, die Ernsthaftigkeit eines Politikers wie dir, ich glaube, da kommt man dem vielleicht ganz nah, weil das habe ich zum Beispiel jetzt noch nicht gehört, sowas wie mit dem Anatovic. Und es, es wirkt ja auch wieder humoristisch, du sagst es überhaupt nicht, als, ja. du meinst es absolut ernst und es ist absolut ernst zu nehmen mhm. und ich glaube dieses Thinking outside of the box einfach ja. nur, weil ein normaler Mensch, ja. der auch natürlich an einen Bierbrunnen denkt, weil du bist ja nicht deppert, natürlich, ja. also wie du sagst, wer würde es nicht haben wollen in seinem Wohnzimmer, na gut, Wohnzimmer, aber im Vorraum, <lacht> äh, aber auf einmal kommt es dann zu sowas. Das fehlt eben, weil das ist doch genau das Problem mit Leuten, die halt dahingetrieben werden über Generationen, dass sie dann fast so kastenmäßig ja, nicht, sind. Nicht die Norm
2: entsprechen, einfach genau. irgendwie ähm, ausbrechen aus dem Ganzen. Es wäre mal cool, wenn du trotzdem Arzt wirst und dann hast du eine ganz verrückte Arztpraxis, wo es dann so einen, <lacht> weißt, einen Punk spielt und alles. Ja, das wäre lustig. Wir haben nicht erwähnt besprochen. Du bist eigentlich neben einem Dr. Worsek, wahrscheinlich der berühmteste Arzt Österreichs, vom Namen her.
0: Das kann ja. Gebt nur noch ein Jahr, dann schlage ich in Worsig. <lacht> Na, vor allem, das, äh,
1: ich kannte auch ja diesen Monsieur Worsig nicht, habe ich gleich einmal TV. falsch Nein, Ich habe es nie gesehen, nicht mal gehört davon. Aber sollte ich irgendwas dann ne, bitte ja,
0: Auf jeden Fall, das ist das Atypische und das finde ich auch schon gut und lustig und ich hoffe, ich kann mir das irgendwie bewahren, so zu sein oder zu bleiben. Ich das, Es ist eh alles so. Grad und, und grad ernst und Fahrt und ernst und schau dir ja diese ganzen Politiker an, was da für Leute hochspült. Es ist ja wirklich zum Verzweifeln eigentlich. Und was, na, ich pack das alles eigentlich nicht. Gibt es
2: jetzt irgendwie so einen Appell nach draußen? Gibt es nur irgendwas? Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Das Leben genießen. Es kann relativ kurz sein. Kappe, die ähm, <lacht> fast esoterisch jetzt zum Ende hin. Ich habe noch eine Frage, auch wenn
1: das ein perfektes Schlusswort gewesen wäre, aber vielleicht schneidest du Philipp mich dann eh raus. Hast du bestimmte Mentoren oder Mentorinnen gehabt, als du so Teenager warst? Weil ich finde, diese Teenagerzeit ist so relevant für bestimmte Lebensausrichtungen. Und manchmal braucht es nur eine Person aus der Familie, aus dem Umfeld, die sagt, ja, glaubt an das. Das, das geht sich aus, du musst es nur machen. Mhm.
0: Gab es sowas bei dir oder waren das vielleicht eben die Eltern? Oder? Also prinzipiell all das, was ich gemacht habe, erfuhr immer bedingungslose Unterstützung von zu Hause aus. Ja. Ich glaube, es ist sehr, sehr anstrengend, wenn es gegen den, ich sag mal, Wunsch der Eltern oder der Familie irgendwie rebellierst, quasi. Ja, das war zum Glück bei mir nie so. Was natürlich auch, man den Rücken frei gehalten hat, gewisse Entscheidungen zu treffen, weil wenn du weißt, oh, jetzt komme ich heim und dann kann ich mir was anhören. Ist auch nicht lustig. Und zum Glück waren das dann auch irgendwie die, die Homies aus meiner alten voller Brunnen irgendwie diese Szene, die mir zeigt haben, eben wie so, wie sie das machen. Und die waren ja eigentlich damals auch urjung im Vergleich zu wie alt ich jetzt bin. Ja. Also die waren zehn Jahre jünger, aber haben das schon irgendwie so gemacht. Und das war schon so Richtung Mentorenmäßig. Sie waren trotzdem ein paar Jahre älter, so dass ich gesehen habe, so wer da in die Richtung geht, dass die haben schon so ihr Leben halbwegs im Griff gehabt, nein, das nehme ich zurück, haben es nicht gehabt, aber es war auf jeden Fall, wurde das mit, mit gutem Beispiel vorgelebt und das hat man eigentlich sehr taugt und ja, das waren quasi so Mentoren, die mir gezeigt haben, dass das Leben lustig sein kann auch.
1: Und jetzt, wo du das Alter hast, wo du selber diese Rolle einnehmen kannst, ja, könntest, sagen wir so,
0: ich denke, dass man so Leuten, die noch auf der Suche sind, immer äh, sagen muss und sie darin bekräftigen sollte, dass es wird was kommen, was ihnen wirklich Spaß macht. Und sie sollen, glaube ich, nicht aufhören zu suchen, bis das nicht gefunden haben. Und wenn dann was da ist, was da Spaß macht, dann, dann merkst du es schon. Und wenn es da bis dahin am Arsch geht, dann habe auch den Mut, irgendwas anderes zu machen.
2: Wow, okay. <lacht> okay. Das ist ein perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Voll? Voll schön. Ja, das ist gut. Ja, und zum Abschluss kann ich ähm, dann noch was mitgeben. Das stimmt, es
1: gab ja ähm, noch ein Geschenk.
0: Oh yeah. Warte, noch ein
2: Bier trinken. Es gibt nämlich auch etwas. Ähm, Schnaps. So trinkt man ein Bier, ohne einen Kater zu bekommen. Hast du das ist schon gewusst. Man ja, ja. muss einen Löffel Hefe nehmen und mit Joghurt mischen. Okay. Und das vor jedem Bier trinken.
0: <lacht> ich bin Veganer.
2: Oh, scheiße.
1: Wobei, ist Bier vegan? Ist das nicht mit <lacht> Lebe? Natürlich. Really.
2: Oh je, na gut. Passt, das schneiden wir aus, Philipp. <lacht> Prost.
1: Sehr gut. Mach mal meine, ich mache mal kurz ein Video.
2: Okay.
0: Hey, <lacht> hört den Podcast, er ist
2: sehr gut. Sehr gut. Ciao.
1: Super, Leon. Ich wollte jetzt hier. Bier. Das ist unser Tag. Machen uh,
2: noch Bier? Oh, bist
0: du schon da? Nein, ich habe eine. Oh, gern. Gibt's es noch eins? Ach, ich bin sicher, dass ich mir nicht noch ein Audiamo Plus. Wir hören uns.